0: 얼마 전 어느 예능 프로그램에서 한 출연자가 음식 나눔을 하는 장면이 방송됐는데요. 엄청난 양과 정성어린 조리 과정에 한번 놀라고 세심한 포장에 두번 놀라려는 차라. 그녀의 말 한마디가 귀에 와서 탁 박혔습니다. 저는 이왕이라는 말을 너무 좋아해요. 이왕이면 정성껏 이왕이면 보기 좋게 이왕이면 직접 만나서 음식을 전하는 그 모습을 보며 생각해봅니다. 이왕이라는 말에 담긴 그 특별한 한끝에 대해서 말이죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 혼자 사는 분들의 일상을 보여주는 프로그램이 있죠. 나 혼자 산다라는 프로그램에서 방송인 박나래 씨가 명절 음식을 나누어주면서 했던 말입니다. 이왕이면, 이왕이면, 이왕이면. 글쎄요. 우리는 어떤 일을 할때 아, 이 일을 꼭 내가 해야만 하는가? 이 일을 피해갈 수 있는 방법은 없을까? 이 일을 어떻게 하면 빨리 끝낼까? 는그 일로부터 도망갈 생각들을 먼저 하게 되죠. 하지만 같은 일이라도 내가 어떤 마음을 가지고 대하느냐에 따라서 그 결과와 또그 일을 통해 만나는 사람들의 표정은 분명히 달라질 겁니다. 기왕 하는 거. 이왕이면 이왕이면 좀더 열심히 이왕이면 더 예쁘게 이왕이면 더 정성껏이라고 하는 그 이왕이라는 마법 같은 접두사에 담겨져 있는 여러 가지 어떤 의미는 분명히 그 일을 다 마친 뒤에 누군가에게는 전달되지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다 우리들의 인생도 그렇죠 어떤 날을 살다 보면 너무나 힘들고 피곤하고 도대체 이 삶에 지루한 삶에 어떤 의미가 있을까 이렇게 회의적인 생각을 가질 때도 있습니다만 이왕이면 한번 사는 인생 좀더 멋지고 좀더 희망차고 좀더 열심히 살아보는 건 어떨까 하는 생각 해봅니다 자, 김태훈의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 이왕 사는 인생 멋지게 살아보죠. 본조브입니다. Life is beautiful. 퍼지면서 책과 함께하는 야외 행사들이 이어지고 있습니다 서울광장에서는요 매주 목금토일 책읽는 서울광장이 운영되고 있고요 여기도 뚝섬 한강공원에 마련된 수변 속 열린 도서관도 개장 2주 만에 방문객이 무려 5만 명을 돌파했다고 합니다 주말에 이어진 휴일 아름다운 가을 풍경 앞에서 책읽는 즐거움을 누려보시는 건 어떨까요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 정연주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이제는 이런 이야기가 별로 의미가 없습니다만 정연주 작가님은 어떤 계절에 책읽는 걸 가장 좋아하세요?
1: 사시사철.
0: (웃음) 사시사철. 예전에는 이제 가을이 책읽는 계절이다라고 했던 게 아니에요. 지금 와서 생각해 보면, 지금 와서 생각해 보면 에어컨도 그렇게 많이 보급이 안 되고 (웃음) 사실 그렇죠. 집안의 음. 난방도 그렇게 좋지 않았던 시절이니까. 아. 아, 이 계절이 제일 좋아야 이제 책 읽기. 덥지도 않고 그 춥지도 않고. 근데 지금은 뭐 난방기 설잘할 있고. <웃음> 그 동네마다 아주 책 읽기 좋은. 물론 이제 카페 사장님도 싫어하실지 모르겠습니다만. <웃음> 카페도 굉장히 많아졌고. 어, 그 통계 조사 보니까요. 1시간 한 40여 분 정도까지가 그 음료수 한 잔을 팔았을 때이 카페가 손해보지 않는 음, 시간이래요. 음. 그한 명의 손님이 머무를 때 그렇게 이제 책 읽거나 그 카공족이라고 하죠. 노트북 켜놓으신 분들 계시면 양심적으로 어. 두 시간에 한 잔씩은 좀시켜주시 어, 저는
1: 그렇게 해요. 두 시간 마다카페를 그러니까. 그러니까. 옮기거나 한잔더 시켜요.
0: 그렇게 좀해 주시는 게 좋지 않나 봐요. 네. 이해가또 일리가죠. 어.
1: <웃음> 가을에 대해서 제가 말씀드릴게있니요 네. 사람들이 가장 책을 안 읽는 계절은 가을입니다.
0: 날씨 좋으니까 바닥 들다올고 날씨 같잖아. 좋아서 다
1: 놀러 다니고요. <웃음> 네. 저는 그게 좋다고 생각해요. 가을이 너무 짧고 좋은 계절은 또 계절대로 즐기고 아이, 그럼요. 책은 책대로 즐겨야죠 여름이 가장 많이 읽는 계절 중에 하나예요 여름에는 나, 더우니까 나가지 않고 음. 그리고 휴가도 있고 그러다 보니까 서점계에는 두 번의 성수기가 있다고 보시면 되는데 여름 휴가철이고 그다음 네. 크리스마스 때 아. 그리고 이제 새학기 때는 새학기
0: 그때 이제 특수가 저도. 있는데 네.
1: 그렇게 되어 있고요 어 가을이 가장 안 팔려서 제발 책좀 읽어라 그래가지고 범간. 독서의 계절로 만들었다는 이야기를 들었습니다.
0: 그렇군요. 음. 저는 조금 다르게 이제 책을 보는데 음. 5월부터 10월까지는 저는 노는 기간이에요. <웃음> 아, 좋아요. 저도. 예, 저는 이제 아. 여름 되게 좋아하고 바다 좋아하고 이러니까 날씨가 이제 따뜻해지면 네. 되게 이제 주말 같은 때는 가까운 바다에 가 있거든요. 그러다 보니까 5월부터 10월까지는 노더라고. 근데 이제 날씨가 추워지면 약간 우울해지면서. 근데 이제 한편으로는 아, 이제 또 내년에 또 뭔가 방송도 하고 뭐 글도 써야, 써야 할 이제 좀 양분을 비축을 해야 되는구나. 음, 음. 겨울나기 해야 되는구나 해서 11월부터 한 4월 정도까지는 가능하면 약속 없이 그냥 집에 가서 <웃음> 책 보고 영화 보고 음악 볼리는 시간을 갖는데. <웃음> 네. 뭐, 그것도 나쁘지 않은 것 같아요. 1년을 2학기 정도로 나눠서. 그렇죠. 네, 노는 학기하고 음. 공부하는 학기하고. 예, 음. 네, 그래서 여름에 나온 책들은 사두기만 하고.
1: 아, 겨울에 읽어도 좋죠. 근데 음. 겨울에도
0: 또 책이 나오잖아요. <웃음> <웃음> 겨울책이. 아, 이래서
1: 있다가. 50대 남자들이 <웃음> 책을 가장 많이 사는거
0: <웃음> 겨울책이 있다가 여름책은 사다만 가 놓고 못 읽게 되는 경우가. 꽤 있습니다.
1: 그 빅토리아 여왕 시절에는 그게 있었대요. 샌스피어 베케이션이라고 해가지고 네. 우리나라에도 있었다고 해요. 우리나라 조선 시대에 있었는데 책을 읽거라 휴가를 주는 거예요. 음, 독후감 내야 돼 유급 <웃음> 휴가인데 우리나라 조선시대에도 그게 있었대요 있었어요, 네, 어, 있었어요. 네, 이 네.
0: 대신들에게 네. 휴가를 준다는
1: 거죠 가서 네. 공부 좀 하고 와라 네. 이름을 하면서. 까먹었는데 그 명칭이 있더라고요 네. 외국에서는 이제 섹스피어 베케이션이라고 해서 섹스피어를 꼭 읽게 했대요 셰익스피어를 그래서 그런가요? 음.
0: 최근에도 그이 SNS 보면 영국에 굉장히 유명한 이그 영국 배우들, 음. 영국 배우들 출신에, 물론 이제 지금 영화도 다 찍고 하시는 분들인데, 음. 그분들이 그 SNS에 나이가 굉장히 많으신 분들인데, 그 하루에 한 구절씩 이 소네트 있죠? 네. 소네트를 읽어요.
1: 그, 그런 거 너무 좋죠. 네, 그걸 그냥 동영상으로 음.
0: 찍어서 올리세요. 씩하니 음. 웃으시면서. 네. 그, 가 지금 본명이 잘 기억이 안 나는데, 그, 엑스맨 시리즈에 그 교수님으로 나오시는 분이 있어요. 이렇게 휠체어 음, 타고 다니시는 음, 음, 분. 그분이 그렇게 음. 이 섹스피어 극 정통하신 분이라고 멋지겠다. 하더라고요. 그죠? 예. 딱그 앉아서 소네트 탁 읽으시고. 그죠 예전에 그 아이스버킷 첼리, 챌린지, 지 있었잖아요. 네네. 남들이 왜 이렇게 아이스버킷 몸에다 뒤집어 쓰고서는 음. 이렇게 음. 챌린지 했던 건데 이분 챌린지 하셨거든요. 음. 그때 깜짝 놀랐어요. 어, 자기 서재에 딱 앉아서 <웃음> 위스키를 잔에다 언더락스 잔에다 한잔딱 따르신 다음에 수표책에다가요, 기부금 수표 금액을 딱 적어서 사인을 딱 하세요. 오! 그리고 딱 찢어서 딱 놓으시고, 그, 언드락된 어른. 위스키 한 잔을 쫙
1: 드시고, 씩 웃으세요. 야 최고의
0: 어.
1: 최고의 그 아이스버킷 챌린지였다라는
0: 제가 기억이 나는데. 어저
1: 되게 불안했어요. 서재에서 지금 물을 뒤집었으면 어떡하지아 <웃음> <웃음> 너무 멋있다. 우아하게 언더락스잔 한테딱
0: 드시고 수표 책에다가 얼마 적으셨는지를 안나왔는데 그걸 <웃음> <금액> 적어서 <웃음> 사인 딱 하셔가지고 딱 수표 딱 내시면서
1: 책있는 사람 좀 우아해요, 그죠?
0: 그런 게 있는 네. 것 같아요. 네. 얼마 전에 그 영화
1: 봤는데 <웃음> 어 파이어? 오파이어에본의면 어파이어. 네. 하인의 시를 주고 받는 내용이 나오거든요. 거기 이제 편집자가 있고 어떤 여자 여자 주인공이 있는데 여자 주인공은 사실은 남들이 다 아이스크림 판매원으로 알고 있는데 사실 문학적인 소양이 있는 사람이었던 거예요. 음. 같이 이제 스포가 될까 봐 말씀은 자세히 못 드리는데 거기서 이제 밥을 같이 식탁 앞에 앉아서 대화를 나누다가 아, 그래서 자네는 무슨 그 문학 중에 뭘 좋아하나? 그러니까 자기는 하이네를 좋아한다, 그랬어요. 그러니까 음. 하이네 무슨 시를 좋아하지? 그러니까 아스라 좋아한다고 했어요. 그러니까 그 편집자는 아저씨예요. 그좀 그러니까 중년? 분인데 네. 갑자기 그 아스라 시를 막 읊어요. 음. 그러니까. 근데 까먹었어요, 지금까 아, 그게, 그다음이 이러니까 바로 그 여자분은 이제 20대 여성인데 그 여성이 탁 받아가지고 그 시를 막읊는 거예요. 어, 고스끼리의 어떤. 어, 너무 멋있는 거예요. 근데 제가 대학 딸 때만 해도 네. 선배들이 이제 술 사준다고 그래서 가면은 저희는 대 음. 저희 학교에 막걸리를 많이 마셨잖아요, 옛날에 그때는 우리
0: 거를 사랑해야 된다고 <웃음> 대학가가 막걸리가 열풍이었어요.
1: 그때. 그 선배들이 술이 취하면 시를 그렇게 읊었어요 국문과니까
0: 저도 지금, 저는 불문과였는데도 프랑스 시가 아니라 주로 저희는 이제 상징시, 음, 랭보나, 네. 뭐, 보들레나, 벨레나 이런 시들 배웠는데 술 먹으면 꼭 한시를 한시? <웃음> <웃음> 이태백이나 두보시를 그렇게. 멋있다. 멋있다. 네. 두보, 두보시 아직도 기억해요. 어, 장안 시상 주간, 천자홀의 불상주, 자칭 것이 주중, 숭러면서 무조건. <웃음> 어, 이런 거죠. 그, 시장 한복판 술집에서 쓰러져 잔다네. 아, 시도 그런 거, 네. 이거. 천모. 뭐, <웃음> 황제가 오라고 했는데 안 간다네. 스스로 술의 신이라고 하네. 아. <웃음> 두보가 지금 이태백에 대한 신데 막 음. 그런 신은 지금도 기억해요.
1: 그러니까 그 제가 그거를 보면서도 피 안에 세포 안에 시가 흐르는 사람과 아닌 사람의 차이가 있거든요. 아, 있어요. 네. 그 저희 서점에서 지금 며칠 전에 허수경 시인님 돌아가신 지 5주년 된 5주기였는데 네. 허수경 시인님 돌아가신 날 제가 마음이 너무 안 좋더라고요. 엄청 좋아했던 시인이어가지고 그래서 발인 날막 비가 내리는데 죽겠는 거예요. 저는 누구의 팬으로 살아본 적이 없는 것 음. 같았는데 이게 마음이 너무 안 좋더라고요. 그래서 혼자 못있겠어가지고 밤에 모여서 허수경 시인 시 같이 읽을 사람 이렇게 해서 올렸어요. SNS에. 한열명이 그냥 순식간에 모인 거예요. 음. 그래서 같이 앉아서 이제 시집을 펼쳐놓고, 제가 시집이 다 있으니까 갖다 놓고 이제 돌아가면서 읽으면서 밤을 보냈는데, 다들 책을 펼칠 때한 사람은 눈을 감고, 음. 시를 쫙 외우는 거예요. 낭송을 하는데, 그게 너무 아직도 잊혀지지 않는 장면이거든요. 시가 몸 안에 있는 사람과 없는 사람은 살아가는 템포가 달라지는 것 같아요.
0: 그 사실은 이제 뭔가 시뿐만이 아니라 자기가 좋아하는 무엇인가 또는 누군가가 있다라면 아마 이해하실 수 있을 것 같아요. 저도 사실은 누구의 팬이라는 걸 자체해본 적이 거의 없거든요. 그런데 유일하게 제가 공공연하게 이야기했던 게그 일본의 음악가인 루이치 사카모토예요. 음. 사카모토는 참 젊은 날부터 지금까지 인생의 가장 중요한 순간들의 그 아주 좋은 그 격려나 위로가 되셨던 음악들이라 저 혼자서도 굉장히 즐겨 듣는데 네. 그 사카모토 루이치가 세상 떠났을 때. 정말 며칠 동안 음, 멍했죠. 아 너무 맞아, 힘들더라고요. 예. 네, 그리고 나서 그 어느 날인가 서재에 앉아서 그 음악을 그 음. 저도 이제 거의 앨범을 다 가지고 사과부터 로치가 사실 음반이 되게 많아서 맞아. 없는 것도 몇개 있어요. 네. 아방가르드한 것도 있고 막 이런데 맞아. 그렇게 듣는데 참 기묘한 음. 어떤 다시 뭐라고 할까요? 약간 이제 엉망이 됐던 어떤 삶의 리듬 같은 게 다시 조율되는 듯한 네. 그런 느낌을 좀 받았던 기억이 납니다. 그렇죠. 네.
1: 그래서 예술이 가진 힘을 좀 가을 내내 좋은 풍경 보면서 같이 음. 그런 걸 나누면 좋겠다는 생각이 들었어요 음, 네.
0: 가을 이야기 하다가 책 이야기 아직 시작도 못했습니다 <웃음> 음악 한곡 듣고 오면서 좀 정리하고 이제 가을
1: 이야기를
0: 네. 넘어서서 책의 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다 가을 하면 이 음악 한번 들어야죠 프랭크 시나트라입니다 Autumn in New York 가을이면 언제나 즐겨 듣는 음악 중에 하나입니다 Autumn in New York 뉴욕의 가을 어떨지 에, 가을에 뉴욕을 가본 적이 없지만 <웃음> 음악은 즐겨 듣습니다. 프랭크 시나트라의 음성으로 아, 듣고 왔습니다. 자, 책은 북 오늘 정현주 작가님과 함께 이제 책을 읽어보겠습니다. 어떤 주제로 어, 책들을 골라 오셨는지 그첫 번째 책부터 주제와 함께 소개해 주시죠.
1: 네, 저 명절도 지나고 이제 가족에 대한 생각들을 좀 하셨을 것 같아서 가족에 대한 책을 골라서. 짧고 빠르게 소개하려고 했는데 생선이 안 와서 길게 소개할 때 슬픔의 공동체라는 말에서 슬픔은 저는 좋은 의미의 슬픔도 있잖아요
0: 그렇죠 아픔을 네. 같이 나눈다는 네, 네, 거니까 네.
1: 슬픔을 주는 사람일 때도 있지만 최진영 작가가 신작을 냈는데 제가 앞서서 제가 누구의 팬으로 살아본 적이 없다고 했는데 이 책을 읽고 최진영 작가의 팬으로 살기로 <웃음> 했습니다 아, 그 정도인가요? <웃음> 깜짝 놀랐네요. 아니, 네. 원래도 좋아했었는데, 뭐, 그, 어, 자기의 차원을 계속 넘어서시는 분인 것 같아요.
0: 계속 작품을 낼 때마다 새로운 어떤 지점으로 가고 있는 네.
1: 사람이다. 그, 이책 너무 좋게 읽었고, 이거 세계관을 이렇게 만들어서 약간 환상문학처럼 되어 있어요. 사실은 3대, 여성 3대의 이야기가 있는데, 이제 첫 때는 엄마, 할머니죠. 임천자라는 분이 계시고요. 두 번째는 이제 장미수라는 엄마가 있고 셋째는 신목화라는 딸이 있어요. 네. 이 셋에게 내려오는 어 약간 무당 같은 여기도 나와요. 우리 좀 무당 같은 거 아니야? 라고 얘기를 하는 어떤 특별한 능력이 있어요. 그 능력을 대물림하면서 각자 다르게 해석하는 거예요. 그 능력을. 그게 뭐냐면 잠에서 꿈을 꾸는데 네. 꿈속에 아주 많은 사람들이 죽는 장면을 보게 돼요 어, 약간 사람들이 cctv 분할 화면이라고 생각하면 굉장히 많은 cctv 분할 화면에 사람들이 각자 다 죽는 거예요 그중에 딱한 명만 구할 수 있는 거예요 딱한 명만? 네 그래서 제목이 단한 사람이에요 그 능력을 두고 세 사람이 이 3대가 다 다른 생각을 해요 음... 할머니는 내가 기적을 행한다고 생각하는 거예요 죽을 사람을 살렸기 때문에 네. 근데 이제 두 번째인 장미수 씨는 고통스러워해요. 한
0: 명밖에 살릴 수
1: 없어요. 죽어간 나머지 사람들을. 그리고 세 번째 딸 이름은 신목한데 이분은 신에 대해서 질문해요. 나에게 왜 이런 능력을 줬을까?
0: 왜 이런 시련을 주는가? 아,
1: 그래서 이거는 나는 신이라고 말해야 되나? 어떤 존재라고 말해야 되나? 그 존재의 능력을 중개하는중개자이다 그래서 이 사람은 신목화가 주인공이야. 제, 제일 얘기가 긴데 신목화가 이제 사랑을 하고 어떤 일들을 겪어가면서 이 능력에 대한 고민들을 계속 해나가는 내용이거든요.
0: 흥미롭네요. 오.
1: 예. 이제 뒤에는 너무 스포가 되니까 말씀드릴 수 없어요. 굉장히 네. 최신작이기 때문에 신목화 얘기 읽으면서 정말 앞에도 그렇지만 하, 이런 질문을 이런 방식으로 던지는구나 한국 문학에서 이런. 이런 스타일로 쓰는구나라는 생각을 하면서 읽었는데, 이제 임천저 씨는 이것을 기적이라고 행하지만 사실은 자기가 이런 능력을 가졌다는 걸 너무 두려워하고 감추고 그래요. 그래서 딸한테도 말을 안 하고. 음. 그, 딸에게 유전될 줄은 몰랐던 거죠. 아, 그러네. 예. 네. 근데 딸에게 이제 유전이 됐는데, 장미수는 이걸 굉장히 고통스러워 한다 그랬잖아요. 네. 그래서 이 사람은 뭐가 되냐면, 간호사가 돼요.
0: 음, 사람들을, 사람들을 살리기 사람들을 현실에서도
1: 살리고 싶어가지고 음. 근데 이 사람들의 또 공통점이 뭐냐면 이게 누군가 하나를 구한다는 게 너무 고통스럽다 보니까 아예 안 구하게 되는 거예요
0: 이게 사실은요 어 음. 잠깐 그런 생각을 해봤는데 나에게도 만약 그런 능력이 있어요 음. 그, 근데 가족이 있단 말이에요 음. 뭐 부모님들 있고 다 있단 말이에요 한 명만 살려야 된다 음. 누군가 한 명을 살릴 수 있겠죠. 네. 그러면 은그한 명을 살렸다는 것에 대해서 굉장히 뿌듯해할까? 남아있는 인생 동안 살리지 못
1: 그러니까 그렇죠.
0: 누구 하나를 선택함으로써 그 죽을 수밖에 없었던 사람들에 대한 그 죄책감을 가지고 평생을 살게 되지 않을까 하는 생각이 들거든요.
1: 맞아요. 그래서 장미수 같은 경우는 그걸 엄청 괴로워하는 사람이거든요. 그래서. 안고해요. 그러면 그 다음 날부터 두통이 너무 심해지는 거예요. 우리 왜 무당들도 신을 안 받으면 아프다고 하잖아요. 똑같이 너무 극심한 두통에 시달리는 거예요. 음. 그래서 막 일부러 잠도 안 자보고 막 하다가 두통에 시달리고 막 거의 죽어갈 때쯤 되면은 겨울 어쩔 수가 없는 거예요 이제 그때는 꿈에 또 누, 나타나면 누군가를
0: 하나 또 살려야 되니까. 예, 네, 또
1: 살려요. 이런 과정을 계속 반복하는 어느 날 장미수 씨가 이제 어떤 남자를 만나게 되거든요. 그 남자는 약사예요. 근데 그 남자가 그 남자한테 처음으로 털어놔요. 나는 이런 사람이고 이런 꿈을 꿔. 근데 그 남자는 그거를 정확하게 다 100% 믿지는 않아요. 음. 막머릿 속에 여러 가지 떠오르는 거죠. 막 공황장애 이제 이사람도 의료인이니까.
0: 약간 뭐 망상이 있나? 아니면 네, 뭐막 뭐. 그런 어. 것들을
1: 생각해요. 공황장애가 있나? 뭔가 뭔가 우울증일까? 그런 걸다 생각하고서 이 남자가 말을 해요. 나는 너를 위해서 두통에 좋은 약을 구해 놓을게라고 얘기를 해요 그리고 내가 너를 위해서 무엇을 해주면 좋, 좋을까 이렇게 물어보는 장면이 저는 되게 뭉클했어요 음. 그러니까 우리가 장미수가 우리 이렇게 생각할 수 있죠 무슨 말이야 미친 거 아니야 약간 이렇게 생각할 수도 있고 뭐 여러 가지가 있지만 사랑이라는 거는 거기서 내가 무엇을 할수 있는가를 질문하는 것이구나 그 사람에 대한 고통에 대해서 그런 생각이 들어서 그 부분에 밑줄을 빡빡 그어가지고 네. 그럼 내가 너를 위해서 무엇을 하면 좋을까 외워놨다가 내가 좋아하는 사람들한테 써먹어야 되겠다 음, 음 그랬어요 그래서 이제 이 남편은 이 여자의 모든 걸다 받아줘요 이해하니까 아. 그리고 이제 같이 살아보면 알잖아요, 그게 뭔지. 이 사람이 막, 막 식은땀을 흘리면서.
0: 그렇죠. 그것이 뭐 진실인지 거짓인지를 떠나서 어떠한 그 현상 때문에 이 사랑하는 이가 고통받고 있다는 건알수 있으니까.
1: 네, 네. 그래서 극진한 사랑으로, 그러니까 이 고통스러워하는 사람에게는 사랑이 온 거예요, 오히려. 그렇게 왔고 이제 마지막 이제 삼 대째인 목화는 끊임없는 질문 속에 있는데 아까 말씀하신 것처럼 이 집안에도 어떤 일이 일어나요. 그래서 가족 중에 한 명이 사라지거든요. 네. 그 사라진 가족에 대한 계속 질문이 계속 있는 상태로 이야기가 이끌어지는데, 책 표지를 보시면 여기 이제 나무 한 그루가 있잖아요. 네. 프롤로그에이 나무에 대한 이야기가 나오거든요. 아, 시작은 어떤 숲이 있고, 거기에 나무 두 그루가 있어요. 근데 이 나무 두 그루가 서로 사랑을 해요. 그러면 사랑하는 존재들이니까 서로를 향해서 계속 가잖아요. 그래서 음. 가지도 가고 가고 가요. 뿌리도 가고 가요. 그래서 서로 맞닿을 때쯤에는 엄청 큰 나무가 되어 있는 거예요. 그러다가 한 나무가 베어져요. 그랬을 때 얘네들은 이미 너무 오랫동안 같이 있었던 거예요. 그래서 음. 땅아래서 이미 뿌리가 얽혀서 하나의 존재가 된 거예요. 우리 흔히 막 열리지, 열리목 음, 이런 것처럼. 그러다 보니까 한 나무가 살아있으니까 나머지 나무가 거기서 다시 싹이 나기 시작하는 어, 그런 과정들에 대한 이야기가 나오는데 결국은 이제 하나는 작은 나무, 하나는 큰 나무로 여기서 표지에 있는 커다란 나무가 있고 이 나무가 여기서 얘기하는 신과 같은 존재예요. 이 능력을 보내주는 것이 사실은 이 나무라고 목하는 생각하거든요. 그래서 어떤 세계수라고 우리가 흔히 말하는 그런 게 있어요. 세계 중심에 있는 나무가 있다라는 것이 문학의 원형에 보면 나오거든요. 세계수라는, 세계나무라는 약간 그런 걸 상징하는 것 같아요. 그래서 일단 신적인 어떤 존재인데 이런 일이 일어나게 된 것은 결국 이 나무를 인간들이 배웠기 때문인 거예요. 음. 그래서 사랑하는 사람을, 사랑하는 존재를 잃어버린 어떤 나무가 있고 그 나무가 어떤 에너지를 보내서 이런 일들이 일어난다라는 그런 설정이죠.
0: 그런 설정이죠. 일종의 SF적인 부분들이 있네요. 네.
1: 근데 약간 뭐 가이아처럼 어떤 지구 전체를 하나의 생명체로 보 생명이 있는데 우리가 그 생명을 파괴했음으로 나타나는 여러 가지 일들에 대한 이야기들도 생각을 해볼 수가 있고 굉장히 신화적이에요.
0: 여러 가지 세계관이 복합적으로 어 이제 맞물려 있으면서 그것또 네. 하나의 그 우화적인 측면 또 음. 그좀 묵시론적인 이야기 이렇게 이제 풀어내는 거군요 장마다 네, 굉장히 음. 신화적이에요
1: 그래서 애들 이름도 엄마는 장미수 아빠는 신복일이에요 음. 이름도 뭔가 그렇죠 있잖아요. 뜻한 바가 있는 네. 것 같네요 그리고 아이들을 다섯을 낳는데 이름이 일화 월화 금화 목화 목수예요
0: 음. 그리고
1: 이, 나머, 이 다섯 명의 아이들이 어떤 일을 하냐면 첫 번째 월화라는 아이는 꿈을 꾸고 이야기를 만들어서 글을 되게 잘 썼어요. 그글 때문에 굉장히 괴로움을 당해 학교에서 그런 좀 뛰어난 아이로 나오고 일하는 애는 정교 1등이에요. 너무 공부 열심히 해. 그러니까 약간 우리 현대사회인처럼 네. 자기가 가진 체력이나 능력에 비해서 더 무얼한 존재가 되기 위해서 밥도 안 먹고 공부만 하는 그러다 쓰러지고 그런 자신을 원망하고 자기에 빠지는 그런 일화라는 아이가 나오고요 금화라는 아이가 있는데 금화는 엄마를 굉장히 사랑하고 나는 커서 엄마가 될 거야 라고 생각하는 아이가 있고 그리고 이제 목화라는 아까 그런 능력을 받은 아이고 그다음 목수라는 아이랑 목화는 쌍둥이거든요 네. 이 목수는 옆에서 그걸 지켜보면 다 기록하는 사람이에요 어. 굉장히 신화적이죠 이 존재들이 이 다섯이 있는데 이 중에 어느 날 사고로 나무가 쓰러졌어요 습해서 이제, 그마는 막 꿈이 많고 막 이러네요. 그래서 막산 속으로 막 가는데, 그래서 목화랑 목수가 쌍둥이가 막 따라갔는데, 나무가 빡 쓰러지면서 그마가 깔려요. 네. 그래서 이 아이가 이제 목수가 막 달려와가지고, 한 해는 이제 한 언니를 봐야 되니까, 너 빨리 가서 어른들 불러와. 그래서 어른들을 불러왔는데, 그마가 없는 거예요. 어? 나무에 깔려있었는데. 그리고 나무에 목화가 깔려 있는 거예요. 뭐죠? 금화는 실종됐어요. 그 이후로 금화를 절대 찾지 못해요. 앞부분에서는 계속 금화에 대해서이 가족은 금화에 대한 그리움과 죄책감과 이런 걸 시달리며 살아가고 그날 그 얼마 지나서 이제 목화한테는 그 능력이 나타난 거죠. 이제 사람을 구할 수 있는 그래서 목화는 음. 늘 질문해요. 나에게 이미 그 능력이 있었다면 언니를 구할 수는 없었을까? 뭐 이런 것들을 생각하면서 이제 살아가는 내용이거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 3대가 하나의 슬픔, 하나의 슬픈 능력이죠 슬픈 능력을 가지고 있고 그 안에서 질문들을 계속하면서 새로운 것들을 발견해 나가는 거예요 우리가 다 같이 어떤 고통들을 갖고 살아가잖아요 남다른 면도 있고 그런 면에 대한 우리는 어떻게 생각하면서 살아야 되지 이런 건데 제가 제일 좋아했던 부분 중에 하나가 뭐냐면 이 모카가 자신의 능력에 대한 고민들을 할때 이렇게 얘기해요 나는 그냥 어 내가 겪은 나의 것만 겪을 수 있잖아요 모두가 그러니까 나는 할머니처럼 순응하거나 엄마처럼 저항하지 않고 판단을 미룬 채 우선 경험하겠다 아. 그래서 그 시간들을 경험해 나가면서 세 가지 목표를 줘요 알아내는 것 통과하는 것 증명하는 것 이러면서 그 자신에게 주어진 어떤 고통과 슬픔을 그냥 오롯이 통과해내면서 경험하겠다 그 이야기들을 목수한테 들려주면 이제 목수가 기록을 하는 내용이거든요
0: 작가의 가장 근접한 화자가 되겠네요 네. 어, 말하자면 어~ 삶이라는 것을 어떤 태도를 가지고 살아야 될 것인가에 대한 것들을 신화적인 어떤 구조를 가지고 와서 네. 어~ 독자들에게 이제 질문하고 있는 음. 작가 이야기다라고 볼수 있겠네요 그 안에 이제 생명 사상이라든지 또 지구와 주기의 어떤 환경에 대한 부분들 음. 또 가족 간의 어떤 유대 슬픔 뭐~ 이런 이야기들을 이제 아주 절묘하게 녹여낸 네. 음. 어~ 이런 표현 자주 쓰죠 뭐, 탁월한 글쟁이의 어떤 이야기다 이야기를 아, 네. 네.
1: 이야기 구성을 그러니까 소설, 서사를 만든다는 것은 결국은 우리는 문장을 잘 쓰는 걸로 생각하지만 실제적으로는 집을 짓는 것과 같다는 얘기들을 하거든요.
0: 대학원 때그 얘기를 하도 들었어요. <웃음> <웃음> 저희 선생님들 맨날 문창과 그러니까 이제 글을 쓴다는 건 하나의 구조물을 만드는 그쵸, 거다. 그렇죠. 그러니까
1: 세계를 만드는 거.
0: 건축설계사가 설계도를 만들고 이제 벽돌부터 기둥까지 음. 올려서 천장을 얹는 그, 그, 것처럼 네. 소위, 뭐, 그런 이야기 초에는 많이 하죠. 빌드업을 어떻게 해서. 그 네, 마지막 최종 건축물을 이제 선보이느냐, 뭐, 이런 네. 이야기를 하는데. 참 그런 면에서 아주, 어, 서, 서성, 서정적이지만, 음. 아주 꼼꼼한 어떤 장인으로서의 건축가다. 라고 네. 또볼수 있게 돼네요
1: 문장 하나하나도 너무 좋고, 말씀하신 것처럼 장인처럼 차곡차곡 쌓아 올려 만든 것이, 그래서 구조도를 그리면서 읽게 되는 소설들이 있잖아요. 약간 그런 소설이고, 두께도 두껍지 않은데 얘기 빨리 읽을 수 있거든요. 재밌어가지고.
0: 양장본이라서 어, 책꼬지에 꽂아놓으면 또포도좀날것 같습니다. 예뻐요. <웃음> 책의 또 효율성 중에 하나가 그런 거 아니겠습니까? 네. 이쁩니다 <웃음> 자, 가족 슬픔의 공동체라는 주제를 가지고 최진영 작가의 단한 사람이라는 작품 소개해 주셨습니다. 음악 한곡 듣고 올게요. 플라잉 피켓츠의 음악 준비했습니다. Only You. 플라잉 피켓츠의 Only You 듣고 왔습니다. 자 최근 북, 정현주 작가님과 함께 가족, 슬픔의 공동체라는 주제를 가지고 책을 읽어보겠습니다. 첫 번째 책은 단한 사람, 최진영 작가의 장편소설 읽어봤고요. 두 번째 책, 어떤 책입니까?
1: 두 번째 책은 신미나라는 시인이세요. 시인? 신. 네, 시인분의 에세이, 산문집, 다시 살아주세요.
0: 다시 살아주세요.
1: 네입니다. 이 책은 가족에 대한 이야기랑 본인에 대한 본인의 고통에 대한 이야기예요. 그래서 제가 이 책을 너무 좋게 읽었는데 엊그제 우연히 어떤 찻집에 갔다가 이 작가님과 마주친 거예요. 오. 작가님 너무 잘 읽었습니다. 그랬더니 작가님이 와, 너무 칙칙한 이야기여서 누가 좋아할까 했는데 좋아해 주셔서 감사합니다라고 하셨어요.
0: 야. 연남동 그쪽은 커피숍에 가면 막 이렇게 작가들이 앉아있고 막 그렇습니까? <웃음> 거기 서촌이었어요. 아 거기 서촌인가요? <웃음> 서촌의, 서촌도 그렇고. 예. 네,
1: 서촌에 요즘에 예술가들이 서촌으로 많이 연남동이 버림받고 있습니다. 그 <웃음>
0: 영화 중에 민나잇 인 파리라는 작품이 있잖아요. 네. 어, 이게 남자 주인공이 그 어느 음. 날 저녁에 파리를 산책하다가 그 우연히 어떤 자동차를 타게 되는데 이 차를 타고 있다 보니까 이제 과거로 간단 말이에요. 20년대로
1: 가죠. 1920년대 어, 이제 소위 제즈
0: 이제 예, 시대라고 불리었던 같더니 뭐 피카소, 뭐 해밍웨이, 뭐 네.
1: 살바도르 달리, 뭐다르테 스타인 다... 거실 나오고.
0: 그러면서 이제 그시대 아직 경도 당하잖아요. 네. 저희도 사실 이제 젊을 때 음악 들을 때, 음. 야 1960년대 런던에서 청춘을 보냈으면 어땠을까. 바에가 막 지미 엔드스가 기타 치고 있고, <웃음> 그렇죠. 건너편 바에서는 막 링고 스타 드러머에다가 막존 그 레논님 노래 부르고 있고 이런 시대를 살았으면 막 이랬는데. 음. 우리 시대도 사실 그런 시대일 수 있단 말이에요. 어, 이후에 위대한 작가들이 될수 있는 분들이 많이 있죠. 많이 있죠. 음. 그런 분들이 동네 커피숍뭐 그렇죠. <웃음> 이런 곳에서 커피 드시고 책 드시고 책 보시고 이런 경우들이 있는데. 그렇죠.
1: 우리나라에도 1930년대 같은 경우뭐 낭낭파라 이런 데 보면은 이상 뭐 이런 사람들. 모여가지고 같이 커피 마시면서 문화적인 교류를 나누었거든요. 그러니까요. 그런 공간이 있었으면 좋겠어가지고 제가 서점을 만들었는데 그 작가님들이 너희는 너무 방송국 냄새가 난다면서 근데 좀 제가 저희 서점 2층이 이름이 거트루드 스타인의 집이에요. 거트루드 스타인의 거트루드 스타인이라는 작가의 거실이 미드나인은 파리에 나오거든요. 이분이 이제 물려받은 재산이 많았고. 그
0: 후원의 역할도 하고 사몽에서 네. 이제 교류를 시키잖아요. 네,
1: 그래서 이제 피카소나 이런 사람들, 뭐어 피츠제럴드 이런 사람들이 모여서 노는 해밍웨이 다그 사람 거실에 모여서 놀았단 말이에요. 그
0: 아드리안 브로디가 연기하나요? 달 살바도 네. 달. 네, 달. 이름이 다. 다. <웃음> 달. 살바도 <싸바드 웃음> 달. 달. <웃음>
1: <웃음> 네, 그래서 막 피카소가 거트드 스타인의 초상화도 그려주고 했었는데. 음. 저도 좀 돈이 많으면 그렇게 될수 있을지도 모르겠는데 돈이 없어가지고 <웃음> <웃음> 요즘 월세번을 하고 저의 처, 애초의 꿈을 이루지 못하는데요. 이제 이 작가님도 저희 서점에 오셨었더라고요 네. 얘기를 같이 나누면서 너무 좋았다. 그런데 이 책을 처음에 책 굉장히 단아하게 생겼어요. 그러네요. 이 음. 인쇄된
0: 어떤 톤도 그렇고 그림체도 음. 그렇고.
1: 네. 어? 지금 발견했는데 최진영 소설가님이 추천사를 쓰시고 아 그랬네요 <웃음> 역시 문단은 자기들 다 끼리끼리군요 <웃음> 난 소외됐네요 <웃음> 네. 아니, 그 영화계에서
0: 오케이. 케빈 베이컨 게임이라고 있어요
1: 그렇죠 그, 6단계
0: 6단계 지나면 다 연결된다고 뭐 그런 한국은 2.3단계에요 아, 2.3단계 한국은. 네.
1: 아 이분을 제가 저희 서점에 문학의 밤이라는 걸한 적이 있거든요 연말에 네. 거기에 오셨었어요 그래서 그날 다 돌아가면서 시랑 뭐 자기가 그해 읽었던 가장 좋았던 페이지를 낭독하는 시간을 가졌거든요. 음. 근데 그날 마녀 아저씨를 읽어주셨어요. 아. 그 드라이브 마이카에 나오는 바니 아저씨 그 구절이 있는데 너무 멋있게 읽는 거예요.
0: 안톤 체업이었나요? 네. 그렇죠. 네.
1: 그래서 어, 저분 되게 멋있다, 친해지고 싶다, 했랬는데 친해지지 못했고, <웃음> <웃음> 카페에서 마주쳤는데, 그때 인상이 있잖아요. 근데 이 책을 딱 읽었는데, 앞에 막 아픈 얘기 막 이런 거 나오는 거예요. 막 힘들어요, 처음에. 근데 읽다가 중간에 보니까 저보다 한 연배가 어리신데, 되게 어른의 글 같다 음. 그런 생각이 들었고 어 이거 70년대 글 같은 거예요. 70년대 글이라는 게 이제 어떤 의미일까요? 고풍 약간 박완서 선생님 에세이 같은 아. 느낌이 드는
0: 낙엽 태우는 냄새 같은 글들.
1: 네 그런 네. 게 있어요. 그런 정서가 있고 이분이 부여 출신이시더라고요. 네. 부여, 부여 냄새 나요.
0: 부여 의 냄새.
1: 여기 청소년기에 서울로 오셨다고 써 있는데 책에는. 뭔가 지방, 소도시인데 특히 부여 같은 경우는 굉장히 뭔가 안정적인 느낌이 있잖아요. 부여에 요즘에 예술가들이 많이 내려와 살거든요.
0: 경주 부여, 이옛 고도에 어 최근에 젊은 세대들의 관심이 굉장히 많아지고 거의 네. 젊은 세대들을 위한 또 시설들이 굉장히 많이 생기면서 많이 음. 그 이제 공조. 사실 이제 서울에서도 그렇잖아요. 을지로 같은 지역이 힙지로라고 불리우면서 젊은 세들이 많이 가는 게 과거의 모습과 현대의 모습이 이제 공존하면서 그게 네. 굉장히 어떤 독특한 문화들을 만들어내는 건데. 네.
1: 부여에 사는 예술가가 쓴 책을 읽었는데 부여가 너무 좋다는 거예요. 그러니까 폭우가 오지도 않고 뭐 가뭄이 들지도 않는 그런 지역 같은 느낌이 있다는 거예요. 그래서 막 자연재해로부터 굉장히 안전해서 여기가 왜수도였는지 자기가 너무 알겠다 그 땅의 기운이 굉장히 음. 안정적이다라고 하더라고요. 근데이 책도 그래요. 되게 큰 슬픔을 통과하는 한 여인이 있어요. 40대 네. 여인인데 본인도 아파요. 그래서 암 직전에 발견됐는데 수술을 하고 나는데 또 재발하고 이런 이야기들이 나오거든요. 그리고 어렸을 때는 상상도 못하는... 그 70년대생인데 이 70년대 후반생인데 70년대 후반 그 70년대생이 이런 삶을 살았다고? 이런 음. 막 우리 할머니의 삶이 우리 엄마의 삶인가 이런 느낌에 막소 태어나는 거 보고 아니 그당시도 시골은 있었으니까 여물 <웃음> 썰다가 이제 손가락 잘리는 가족도 생기고 이 집도 딸부자예요. 딸부자인데 음. 그 중에 다친 언니도 생기고 그 가운데서 자신의 어떤 위치 그래서 되게 그런 성장소설 보는 느낌이에요. 산문인데. 그런 가운데 엄마, 아빠가 이제 나이 드셨잖아요. 네. 그래, 엄마 치매에 걸려요. 그래서 어느 날 엄마를 만나러 갔는데 엄마가 이제 기억을 조금씩 조금씩 잃어가는 모습을 보게 되잖아요. 그러다 이제 코로나 터지고 엄마를 자주 못 봤는데 어느 날 갔더니 엄마가 자기한테 누구세요? 음. 라고 물어볼 때그 마음들. 그리고 아버님이 돌아가실 때그 마음들 이런 것들이 적혀 있어서 우리 어제 중년 독서 얘기했는데 중년이면 정말 좋게 읽으실 수 있는 고통스러워요. 읽는 동안은 마음도 안 좋고 아니 전
0: 중년이지만 로맨틱 코미디 읽고 싶어요. 왜 이렇게 고통스러워요
1: 책이? (웃음) (웃음) 근데 아름다워요. 고통을 통과하는 담담함이 음. 참이 태도가 참 아름답다라는 생각이 들고 젊었었던 시절에 어렸었던 시절에 우리가 그때는 폭력인 줄 모르고 겪었던 일들이 너무 많잖아요. 그런 일들을 담담하게 적어내려가지만 그런 비정한 시대로부터 우리는 얼마나 멀리 왔을까라는 문장에 제가 밑줄을 그어놨는데 이분이 이제 언니들과 서울에 올라와서 살게 되거든요. 음. 언니들 여공이에요. 말하는 여공들이 겪어야 되는 힘겨움. 아. 그리고 창천동에 와서 사셨더라고요 네. 근데 이분은 이제 어리 어리고 언니들은 나이가 있는 상태였는데 언니들은 이제 회사 다니고 자기는 학교 다니고 그때 가난한 동네에서 도둑이 늘었는데 집주인이 안 해주는 거예요 이런 것도 열쇠 같은 음, 음, 음. 것도 그 정도는 해줄 수 있었는데 왜 여자애들만 빼곡하게 타닥타닥 붙어 자는 그 방에 보안시설 최소한의 보안시설도 해주지 않았을까
0: 옛날에 참 집주인들 못된 분들 가끔 있었어요 안 해주고 창틀에그 시건장치라고 하죠 잠그는 것도 안 해주고 음. 뭐 그런 시대가 있었죠 음. 뭐.
1: 저는 되게 읽고 나서 그 작가님한테 그랬어요 되게 소중한 책이라는 생각이 들었어요. 이거 우리가 우리 세대 한참 전에 그러니까 돌아가신 분들의 에세이에서 읽을 수 있는 그런 향기들 그게 현대 작가가 담담하고 아주 깔끔한 문체로 슬픔을 막 이렇게 전시하는 사람들도 있잖아요. 질척하게 그게 전혀 없고
0: 연예인들 중에 뭐 가난을 코스프레 한다고 이런 비판도 있었는데 사실은
1: 그래서 되게 좋았어요. 음. 너무 고통스럽잖아요 나이가 들수록 삶이 참 고통이구나라는 걸로 느낄 수밖에 없는 것 같아요
0: 번거롭고 고통스럽죠 아픈 데 늘고 뭐 염색하는 것부터 시작해서 뭐 해야 될 것들이 <웃음> 많아지고 막 이런데 네. 그것 자체도 우울하게 생각하면 참 삶의 어떤 나이듬의 슬픔이라고 생각할 수 있는데 네. 그런 슬픔들을 이제 통과하는 어른의 음. 어떤 지혜를 갖게 되는 그런 단계 이야기를 네. 책에서 전해주고 있다라고 음, 좋았어요. 소개해 주셨습니다 백마디의 뭐 서평보다 우리 정인주 작가님께서 좋았어요 좋았어요 <웃음> 이렇게 계속 반복하시는 걸 보면서 좋은 책이라는 걸 눈치채게 됩니다 네자 오늘 두 권의 책 책은 북에서 정연주 작가님과 함께 음. 읽어봤습니다. 생선작가의 개인적 사정이고 <웃음> 우리들에겐 좀더 깊은 독서가 될수 있는 기회를 또 주지 않나는 았하 생각을 해봅니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝인사 드립니다. 음악 한곡 들어야죠. 엘리스 인 체인스의 Again 드리면서 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.